0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx, Diagonal Reactor. La
1: diversión, La diversión también es conocimiento.
2: Radio Big Bang.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang. Radio Big Bang.
3: Espejito, espejito. ¿Quién es el Big Baniano más hermoso de este planeta? ¿Será Barbarita? ¿Seré yo? ¿Será alguno de ustedes? Cuando te ves al espejo, ¿piensas que contigo se rompió el molde? O sea, ¿eres narcisista? Escríbenos a nuestras redes... O llama nuestros números más adelante Vamos a ver tu respuesta
1: ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos Está en el lugar y a la hora indicada Esto es Big Bang Radio donde la diversión También es conocimiento Transmitimos en Reactor 105 FM Y como siempre está abierta la invitación A que se queden con nosotros Está garantizado que van a aprender algo nuevo De una manera ágil y divertida Y les saludamos con el gusto de siempre eh, Leonardo Ferrera y una servidora Bárbara Esquetín
3: eh, ¿Se está olvidando mi nombre? ¿O qué? No, eh.
1: es que iba a invertir los papeles pero dije, Bueno, ya, ok ah, bien, oye, ¿tú eres
3: narcisista? Bueno, no. luego te pregunto No,
1: fíjate,
3: ¿No? No. no Bueno, ok Barbarita, la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico Ay, hola Venga, <risa> queridos bigbanianos, qué gusto saludarlos Niño gatzilla go Gatzila,
1: eh <risa> Ni, Niño Rangel. Godzilla, <risa> nuestra <risa>
3: mascota oficial Ah, Bardios, que ruso de Rusia, vente para acá, corre, corre También saludamos a nuestros amigos intrusos La cucarboladora y al grillo afónico Vete, corre, corre Exacto, hay obsequios, hay. estamos transmitiendo en otra cabina, les decimos, queridos bigbanianos, en este momento no tenemos teléfono, este, teléfono y tampoco no tenemos computadora. Pero, Pero sí nos
1: pueden escribir a través de nuestras Exactamente.
3: redes, ¿va? Y todo lo que nos escriban, ya saben, lo vamos a contestar con mucho gusto. Bueno, en Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como BigBan-Radio1. ¿Y cuál es el menú de hoy, barbarío?
1: Bueno, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos de un planeta habitable hasta Solo cuatro años luz de la Tierra Próxima B
3: Así se llama ese planeta, ¿Sí? Próxima B En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Hablaremos del estrés de la Tierra ¿Será esto posible?
1: Ja, bueno, en nuestra sección Materia Gris Dedicada a los principales avances de los laboratorios Y los principales proyectos tecnológicos Te platicaremos de la Terapia Nosferatu O la también conocida terapia Vampírica ¡Ah! ¿Crees que los vampiros de verdad existen si están, los sabrás a continuación. Hasta
3: el niño Godzilla iba a ver. En la sección Construyendo Puentes. Dedicada, una señora asustada. <risas> dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños. Conoceremos la historia de algo tan útil que sigue vigente y muy preciado desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Y a quién no le gusta? Nos referimos pues al dinero
1: Ándale Y para cerrar como siempre Bien y de buenas En nuestra sección Divulgando humor Donde lo más inverosímil Raro o curioso También es ciencia Hablaremos De aquel personaje Que a todos Nos ha tocado conocer Que cree que el suelo Que pisa No lo merece Nos referimos Al narcisista Y a los narcisistas
3: Si nos están escuchando Ándale Pues hola tu radio El niño Godzilla Dice que vayamos A nuestra
4: primera sección Exploradores del infinito
1: Leo, ¿por qué piensas que los seres humanos no nos cansamos de buscar vida en otros planetas?
3: Pues será que estamos destruyendo el nuestro tan rápido y... Pero eso de, la, de, de digo, de por sí mudarse de, de, de casa es...
1: Difícil, es ahora difícil. imagínate, planeta. Ahora imagínate,
3: planeta. Bueno, ¿eh?
1: tal vez lo que tú dices, ¿no? Tal vez sea que no nos queremos sentir tan solos en la inmensidad del universo. Exacto. Tal vez sea que tenemos un espíritu curioso. Exacto. O, como tú bien dijiste, que sabemos que al paso que vamos la Tierra pronto se puede acabar. Pero, ¿a qué nos referimos con buscar vida en otros planetas?
3: Bueno, mira, al solo hecho de, de encontrar su concepción desde formas y celulares, pero eh, se han puesto a pensar que si nos mudáramos de planeta, imagínense, repito si mudarse de casa, es un relato sí, sí, que sí, sí, lo haya hecho, sí. es estresante en verdad, Ahora, imagínense de planeta, bueno tendríamos que buscar uno con un solo una estrella enana roja o este, porque son las estrellas más abundantes en la Vía Láctea y frente a ellas se encuentran los planetas más parecidos a la Tierra ahora hay que recordar que nuestra estrella, nuestro Sol no es una... una, una es, es más mediano, sí, digamos
1: exactamente.
3: pero este, vayamos a ver los resultados publicados en la revista Nature
1: Bueno, estos hablan de Próxima B, que es un planeta descubierto en 2012 similar a la Tierra, Andale. que se encuentra a unos cuatro años luz del sistema solar y además dentro de la zona habitable alrededor de su Sol, con una temperatura temperatura superficial estimada que permitiría la presencia de agua líquida.
3: Así es. Y como todo descubrimiento, aunque la alegría sea muy grande, también hay contras. Algunos especialistas se han aventurado a decir que este planeta es el escenario ideal para un nuevo hogar, pero... Cuatro años luz, fíjense, significan cuatro billones, billones de kilómetros. Sí. Una distancia que con la tecnología actual, imagínense, tardaremos en llegar, en verdad, miles y miles de años. ¿eh? Les invitamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro.
4: Estos son algunos datos del planeta Próxima b, aún desconocidos por la mayoría. Este planeta gira muy cerca de su estrella a solo unos 7 millones de kilómetros. A la Tierra la separan del Sol 150 millones de kilómetros. Su Sol, llamado Próxima Centauri, es una estrella enana roja, solo un poco mayor que Júpiter y, además, muy fría. Al girar tan cerca de su estrella, Próxima B sufre enormes fuerzas de marea, esto como resultado de que presenta siempre la misma cara al sol. Por lo tanto, la rotación de Próxima B está siempre sincronizada y desde su superficie, su sol siempre se ve desde el mismo punto del firmamento.
2: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
1: Bueno, pues por débil que sea el resplandor de su sol En el hemisferio del planeta En el que siempre es de día, de próxima vez Sufre, pues de temperaturas muy elevadas uh. Y en caso de que tuviera una atmósfera muy similar a la de la Tierra eh, Pues tendría agua Y en caso de que se encontrara Estaría hirviendo a temperaturas de 100 grados centígrados Órale. Pero ahora, del lado que no ve el sol O sea, el que siempre es de noche Habrían temperaturas gélidas no, pues está difícil, ¿no? Sí, no, exacto
3: así. Bueno, esto nos haría suponer que la cara del planeta queda al sol a su sol haría que el agua se evaporara Y sería una zona desértica debido a las altas, altas temperaturas Del lado opuesto, o sea, del, del lado oscuro El agua se podría haber acumulado en forma de muros Probablemente de varios, varios kilómetros de espesor Como mencionamos en la cápsula En el caso de tener una atmósfera similar a la Tierra Sufriría una meteorología muy violenta Que podría generar constantes tornados y huracanes Y tal vez, bueno, pues no sé Creo que no es una buena idea cambiar de casa por el momento y saludamos eh, vía telefónica a nuestro querido Toñito Yedías de la Sociedad Astronómica de México.
1: Hola, Toñito, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta, aunque sea por vía telefónica. A ver, Toñito, platícanos esto de eh, pues este planeta. Próxima B.
2: Sí,
0: Próxima B es de los eh, lugares encontrados tan cerca de esta estrella eh, que posiblemente creen que también pueda ser binaria. Sí. Y en este lugar se pueden encontrar, bueno, uno, creemos que pueden encontrar como ambientes algo parecidos a la Tierra, que también es un poco como el tema relacionado de los exoplanetas. Claro. Eso es lo que ha llamado mucho la atención de los, de, de los astrónomos. También, por ejemplo, en ocasiones anteriores ya eh, Steti, si no mal recuerdo había encontrado eh, evidencias, bueno, había encontrado como que posiblemente esté en una zona habitable cerca de la estrella, esta también se llama Próxima Vez, uh
1: -huh,
0: uh -huh. y pues sí, o sea, realmente es una es un gran avance para la, para la ciencia que puede encontrar esos nuevos lugares, cada vez van encontrando más y más, y, pero lo más importante a pesar de, de los encontrando es ir afianzando cuáles pueden ser posibles eh, como lugares parecidos a la Tierra, ¿no? Exacto. Entonces, tiene que ver justamente con la astrobiología.
3: A mí me, me llama mucho la atención, Toñito, el que sí existen, y han hablado de una cantidad enorme de planetas con condiciones similares, digamos, al planeta Tierra, pero el problema es la distancia. Yo no sé si sí. existe la raza humana, digamos, para poder eh, crear en determinado momento, pues hay una tecnología que nos pueda accesar de manera rápida, digamos, estos planetas. Porque, pues imagínate, están a, estamos hablando que son planetas cercanos y nos quedan a miles y miles de kilómetros de, de distancia, miles de millones ah, de kilómetros. Así es. Sí, sí de hecho, para viajarnos, eh,
0: se cree que para viajar a casi cualquier eh, planeta posiblemente no habitable que queramos ir, se pasarían varias generaciones en, solamente en el viaje. Y sí, eso también involucra mucho en la evolución humana. De, sobre todo me gustaría saber Cómo es que la evolución eh, La raza humana podría ir evolucionando a lo largo del viaje Porque Oye, también hay pero... condiciones diferentes claro. Al ser humano Y como dicen ustedes el tiempo El tiempo también es un factor muy importante Así es. Simplemente la estrella más cercana a nosotros Está a más de 40 años luz Exacto
1: Oye Toñito pero ahorita mencionaste un, Una cosa muy pero muy importante A ver eh, Se supone que en el trayecto O sea en las naves espaciales que vayan a llevar a Así. los humanos a otro planeta tendrían que pasar varias generaciones. Así Todavía es. no hay la tecnología para que puedan subsistir años sí. y años la gente por los alimentos, por el agua, etcétera, en, sí. en estas condiciones, y la, ¿no?
0: Y la gestación también de. De, de los nuevos este, seres humanos también Exacto. sería interesante porque, sí, sí, sí. Eh, obviamente, también que crezcamos, que nacemos, bueno, que nosotros nacimos en la Tierra, nos, eh, nos dice mucho cómo somos nosotros o, o cómo es nuestra forma física. Así es. Y el sí, hecho sí. de que alguien nazca en el espacio
3: y se desarrolle en el espacio, pues Exacto. también sería muy diferente. ¿no? Sí,
1: es como el arca de Noé Espacial, ¿no? No, pero yo, lo que dice Toño es, sí, no. es
3: totalmente no. cierto. O sea, el hecho de irse a otro planeta, por más cerca que esté, finalmente obligaría a las siguientes generaciones a, a cambiar la eh, morfología de su cuerpo. Exacto. Muy probablemente, a lo mejor, eh, los, las generaciones que vengan, imagínense, los tatara, 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 nietos, a lo mejor eh, nacerían con una cabeza demasiado grande, a lo mejor pues los, los brazos muy cortos. Los
1: que sobrevivan, porque aquí se generan, a lo mejor se generan no tres ciertas ojos, enfermedades, ¿no? Pero es. en otro planeta no tenemos todavía medicinas para, pues para ver eso, ¿no?
0: Claro, no, y aparte de por ejemplo la, eh, la, el, el electromagnetismo que está en el espacio claro. constantemente, también eso podría producir
3: eh, por así decirlo, cáncer en las sí. personas, o alguna sí, sí, enfermedad sí. del estilo. Uy no, mira mejor, Toñito, yo digo que lo mejor es cuidar nuestro planeta. Sí. tenemos un planeta precioso y yo creo que nos puede dar para muchas generaciones, pero pues eso claro. dependerá de los seres humanos que conservemos lo que tenemos. Mi querido Toñito, muchas gracias, te mandamos un ¿No abrazo. ¿Puedes hacer muy la
1: pregunta, Toño? Ah, sí,
3: a ver. Oye, Toñito, Ajá, la pregunta obligada de este programa a ver. No te espantes, no te espantes y no, y no se vuelven groserías Porque no te espantes Si me sueltas groserías No, no, no es oye, cierto Oye, a ver ¿Eres narcisista? Digo, cuando te ves en el espectro sí, Dices, oye, qué guapo soy mira, ¿tú Sí, tú sí, sí. Oh, ¡Ay, lo ahora, reconoces! No, no. <risa> sí, sí, soy narcisista ¿Y en verdad? O sea, dices, esos risitos de oro nadie los tiene, ¿ok? Sí, seguro. Venga, venga, pues muy bien, Toñito. Bueno,
1: bien. Toñito. Toñito Narciso, gracias. Gracias, gracias por ser tan sincero sobre todo. Bueno, él fue Toñito Yedías de la Sociedad Astronómica de México. Y concluimos nuestra sección con Big Bang al momento. Titán, una luna de Saturno, se considera que podría ser habitable cuando el sol sea más viejo, lo que haría que el planeta se calentara más y eso podría hacerlo
3: habitable. Otro planetita que se considera que podría ser habitable para... El, bueno, eso dice la NASA, es Venus. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. Gigante Azul
1: Leo, ¿te has sentido estresado?
3: Todos los días nos sentimos estresados, sí. barbarita. Y hay o sea, veces que, es, que en mayor intensidad Es que es parte de la condición sí, humana. Es, es decir, verdad. alguien que me diga que no esté estresado no se la creo, en verdad. Sí, yo también. Yo también.
1: Digo, no, no eres humano. Un hermitario de, de las no. montañas y aún sí. así se puede estresar. Pues, Exacto. Si mucho, no Digo, sé. yo también lo creo. Pero bueno, a ver, no eres el único. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estrés provoca el 25% de los infartos registrados no. tan solo en nuestro país. Ah, por cierto. Y a nivel mundial, ocupamos el lugar número uno en estrés laboral
3: ¿Cómo quieres, Barbarita, Sí, en serio? sí O sea, se trabaja mucho, se paga poco, se eh, sí. sobreexplota eh,
1: Tienes miedo de que te corran, etcétera, etcétera, ¿no?
3: A ver, a ver estoy de acuerdo, pero eh, como saben, hay muchos factores que pueden desencadenar el estrés Y también hay muchos niveles de este mal que afecta a millones y millones de personas a nivel mundial Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la Tierra? ...a la que está dedicada esta sección.
1: Pues, ¿a qué creen? Ahí les va, ¿eh? Está surgiendo una nueva pseudociencia... ...que también estudia el estrés, pero de la Tierra... ...y la han bautizado, wow, a este malestar del mundo... ...como estrés geopático. Andale. En pocas palabras nos dice que como nosotros, los humanos... ...estresamos a la Tierra siendo tantos... ...pues ella se desquita con nosotros y nos paga con la misma moneda...
3: Bueno, según las creencias de los ge geópatas, sí. algunos de los síntomas de que la Tierra se está desquiciando no, o desquitando, desquitando, desquitando sí. con nosotros es que no podemos dormir, <risa> que los bebés no paran de llorar en la cama, además de hacerse del baño, sí. y que sean mayores las probabilidades de accidentes, que haya infertilidad, enfermedades como diabetes, cáncer, etc. Pero nunca, nunca lo atribuyen estos problemas a hechos comprobados científicamente. Vamos a escuchar más información.
4: Los geópatas son personas que estudian la pseudociencia del estrés de la Tierra y aseguran que nuestro planeta sufre porque emanan místicas energías vibracionales que son negativas para el planeta. Estas provocan que ciertas zonas de la Tierra hagan que los humanos que las habitan padezcan de enfermedades y accidentes. En sí esta pseudociencia no tiene bases ni estudios científicos serios que avalen sus postulados, dentro de los cuales no se da un seguimiento serio a las consecuencias de las acciones humanas y solo se adjudica a estos fenómenos causas místicas.
1: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. A ver, para que quede más claro. Una pseudociencia es una disciplina que tiene prácticas, creencias, conocimientos y metodologías no científicas, pero que públicamente argumenta que son ciertas y además científicas. Esto, claro, sin poderlo comprobar.
3: O sea, es decir una cosa, hacerlo pasar como verdadero. Y finalmente no hay una comprobación de que, de que eh, así sea, eh, exacto, ¿no?
1: Exacto, pero ellos van a decir que sí, que ellos son la neta del planeta y que sí es verdad lo que dicen.
3: Bueno, esto es, eh, es otro ejemplo de estas eh, pseudociencias de la Tierra. ¿Han escuchado hablar del aterramiento?
1: Sí.
3: <risa> pues no. si yo, como, cuando Barbarita se enoja, me da aterramiento. Nah, ah, no, cierto.
1: no no es de terror. No, tiene que ver con otra bueno, cosa, Bueno, está ¿no? bien.
3: Bueno, pues este eh, término de aterramiento fue creado en 1990 por Clinton Over y este asegura que el cuerpo humano tiene un campo de energía natural que al mantenerse unido a la tierra crea una energía perfecta y esto se puede lograr caminando descalzo en el pasto durmiendo en la tierra. Claro que nunca dijo Over que eh, existe y está comprobado el efecto placebo y que el caminar descalzo en el pasto nos causa naturalmente cierto bienestar, mas no nos cura de ninguna de ninguna enfermedad. Y está exactamente con nosotros vía telefónica Luis Javier Plata, él es investigador, escritor y divulgador científico, autor de la sección será de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo ah, estás mi bien. querido Luis Javier? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muchas gracias, pues muy contento de estar participando, Leonardo Pues muchas gracias, qué orgullo, en verdad que estés con nosotros Oye, esto de las pseudociencias... Parece algo que nada más oímos, pero será fuerte en nuestro país, ¿eh?
5: Ah, sí, pues efectivamente, pues eh, sí eh, será, pues eh, hablamos sobre pseudociencias, pero también a veces sobre mitos científicos. Exacto. Andale. Y pues lo que nos interesa, o lo que me interesa a mí, pues eh, bueno, aparte de, de decir, ah bueno, pues esto no tiene una validez ni un rigor, pues es ver que, que si sí lo tiene, es decir, hay veces que no todo es incorrecto, entonces pues separar así como que aquello que, que sí es de lo que no. Por eso es que se llama será la sección.
3: A ver, dinos una eh, pseudociencia eh, de las que tú digas, ay esa como... Me cae mal esa pseudociencia De las que más te impactan a ti como investigador
5: Bueno, a mí las que me molestan eh, Pues son aquellas que eh, Pues eh, quienes abogan por ellas Pues ya eh, son charlatanes en sí eh, Que dices, bueno, pues es que ni ellos se la creen ¿No? Por ejemplo, esto de las constelaciones Familiares me sí. molesta mucho porque, ah. porque por un lado eh, Hellinger, el que Las fundó, dice, no, bueno, pues esto no es Ciencia, pero por otro lado A su, a su método de llama es ciencia Entonces, Ajá. eh Sí, cada que lo atacan de que, oye, pero pues no tienes rigor, no tienes... Ah, sí, pero no es ciencia, pero, pero cuando busca el reconocimiento dice, sí, que sí, sí es es ciencia. sí cuando Entonces, le conviene, es, ah, claro. Eso, eso sí es muy molesto para mí, ajá.
1: Exactamente. Oye, eh, Javier, a ver, a mí sí me llama la atención y yo tenía una calorada discusión con Leonardo Ferreira cuando veníamos para el programa. Yo ajá. te quiero hacer esta pregunta, a ver si me puedes ayudar a contestarla. Eh, Ser homeópata? Es, o, es la, ser, homeopatía. O, ¿O la homeopatía es una pseudociencia o es ciencia?
5: No, no, pues ahora sí definitivamente es una pseudociencia ¿Eh? Porque ¿Eh? pues eh, prácticamente ¿Claro? lo que queda en el chochito que te tomas Exacto. de homeopatía Pues es nada, no Exacto. tiene, o sea, sus concentraciones Es que no, yo decía a Barbarita no viene... que,
3: pero finalmente hay, hay eh, investigadores, por ejemplo pero del, no del, lo han
1: podido comprobar. Es que hay, la cosa un es que. Tienen enorme, que ahí ¿Y
3: eso qué? Y yo de niño me acuerdo que a veces me daban esos chochitos para la garganta, para la gripa. Pues yo siento que sí me ayudaban.
5: Claro, claro. Bueno, pues eh, se ha hablado mucho también del efecto placebo. Y, y, y también es cierto que muchas veces te curas eh, sin necesidad de, de nada, ¿No? Y el problema es o, o a veces lo que ocurre es que uno se cura y a veces está tomando los chochitos como mencionas. Uh -huh. Y si eso coincide, pues ya no no hay poder humano que te quite pues eh, pues esa sensación de que no, no, pues es que yo no, pues, pues yo estaba malo y, y porque tenía esto, o porque me tomé orina, orinoterapia, o porque fui uh -huh. a de ozono o por pues también es mentira tabú, la ori Claro
3: que
1: es mentira. Bueno, cuando se compruebe, ya será ciencia. Oye, yo estaba Pero mientras de...
3: no, no, ah, no verdad. Yo de... ah, no es <ríe> cierto, no es cierto, no es cierto.
5: Sí. Oye, no, está... mira, lo, lo que pasa es que finalmente la ciencia avanza y, y pues necesita tener esta validez. Claro. Entonces se necesita, para que la ciencia avance, debe haber publicaciones científicas. Claro. En revistas eh, científicas analizadas con por, por tus colegas que digan, ok, eh, pues tú afirmas que cura, ok, pues hay que demostrar que cura. Cura. Y pues hay que repetir estos experimentos, estas mediciones, estas observaciones y efectivamente decir ah, si sí cura. Pues en el momento en que la homeopatía curase, pues ya dejaría de ser medicina alternativa, sería solamente medicina, es decir, no existe algo como medicina alternativa como usualmente pues Se escuchamos, le aquí, ¿no? Claro. La medicina cura y es
3: medicina o no lo es, pues. Fíjate, mi querido Luis Javier, que la otra vez estaba en el metro, se subió ¿Sí? una señora, decía, la auténtica pomada de víbora, víbora de cascabel, la auténtica pomada para curar cáncer, para curar, bueno, se le empezaron a comprar
5: sí que para golpes y además además pues tiene recetas de la abuela de, ¿Sí? de, de que dices no pues si me tomo esto. pero te digo en ocasiones no está tan eh, hay hay cosas que sí tienen cierto fundamento entonces también lo interesante es ver bueno esto no no lo tiene pero pero en esta parte eh, aquí sí 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 lo hay por ejemplo, pues hay una cuestión que es esto de las terapias vampíricas, ¿no? Sí. Que, es, que, ah, que, con... que no
1: te nos vayas a ir, ¿eh? Porque nos vas a hablar ahorita. Bueno, vamos a ir a la siguiente sección y te vamos a plat... eh, más bien a, a preguntar acerca de esto que suena muy macabro, pero es algo que sí está comprobado en ciertos casos.
5: Claro. O, o, o yo te decía, pon tú que no, no sea de más pseudociencia, pero ya ves que ahora este juego de Charlie Charlie que se puso de moda ¿Ah, sí? hace, de, desde hace <risa> algunos años, ¿no? Que sí. los niños toman los dos lápices y le preguntan a un, eh, al espíritu de un niño que, que se murió que era eh, todo sí. con invocas diciendo Charlie Charlie sí, contéstame sí, sí. entonces pues eh, pues digo no hay fantasmas no no es necesario que, que haya pero para que para que exista algo que, que si sí es un efecto real porque los niños hubo paranoia colectiva
1: exacto no entonces, a mí me pues,
5: interesa ¿eh? estudiar eso es no, no hay un fantasma dices bueno no hay un fantasma pero pero estos niños pues están eh, casi como poseídos por el diablo no porque pues están Asustados claro. y, y pues se desmayaron y eso, entonces, ¿cómo lo explicas eso? ¿O cómo haces para, para disminuir este efecto? Entonces, eso también es interesante,
1: pues. Pues Luis Javier, eh, no, te nos vaya, no te nos vayas, espéranos un momentito en línea, porque te vamos a volver a, vamos a volver a platicar contigo en nuestra siguiente sección. Pero si usted quiere leer a Luis Javier Plata, él es investigador, escritor y divulgador científico, autor de la sección será de la revista ¿Cómo ves? Muchas gracias. Regresamos
3: contigo, regresamos, eh? aguantamos. Claro que
1: sí. Y concluimos la sección gigantesca. Azul con Big Bang al momento. Y bueno, pues algunas de las pseudociencias más famosas son alquimia, biomagnetismo, cereal cerealogía...
3: ¿Y eso ¿Qué es decir? No cereología? sé, no cereal, lo sé. Otras son la criptología, el feng shui, frenología, mentalismo, numerología, entre otras. Hay muchísimas, finalmente, sí. ¿no?
1: Vamos bueno. a nuestra siguiente sección.
4: Materia gris.
1: A ver, a ver... Materia mi... gris. A ver, Leo, la salud es importantísima, ¿verdad? Estarás de acuerdo en nuestras claro. vidas. Y también estarás de acuerdo que una buena vida está asociada a una buena sangre.
0: Yo soy sangre azul. Ah, <risa> no
3: es bueno,
1: esto sonó muy macabro, ¿no? Pero si ustedes no me creen, chequen estos datos.
3: A ver, ¿qué es lo primero que te manda hacer un médico para saber si estás eh, completamente sano? Quien haya respondido un estudio de sangre, perfecto, estás en lo correcto, Big Boniano. Digamos que la sangre es nuestro combustible y nuestro cuerpo entero depende de ella, de la sangre. La sangre en términos generales contiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, además de plaquetas.
1: Las células sanguíneas, por ejemplo, viajan por el sistema circulatorio suspendidas en un líquido amarillento llamado plasma, el cual contiene 90% de agua, así como nutrientes, proteínas, hormonas y productos de desecho. La sangre entera es una mezcla de células y plasma.
3: Bueno, entonces es de suponer que la sangre es la clave para tener salud, belleza y longevidad. Esta sección la basamos en el artículo Terapia Vampírica. Y no, eso de ciencia, ¿eh? no. O sea, es su decencia, es así es ciencia, ¿eh? de la revista como ves de la UNAM Y aunque ustedes lo oigan muy descabellado, en la actualidad se está aplicando en el mundo Pero su nombre científico y que no da miedo es tratamientos de medicina con sangre curativa Vamos a escuchar
4: más información La historia moderna de la sangre curativa comienza en 1990 Cuando se reportaron los beneficios de lo que se conoce como terapia de inyección de plasma rico en plaquetas para preparar este plasma se extraen de la sangre las plaquetas, que a su vez se centrifugan para obtener un material con alta concentración de plaquetas, las cuales son responsables de la coagulación sanguínea y la reparación de los vasos. Este plasma es, además, enriquecido con diferentes compuestos que liberan el crecimiento de proteínas que permitirán reparar y regenerar diferentes tejidos en el cuerpo, los cuales además estimularán que haya más y mejores células. Es decir, se programa una célula para que se convierta, dependiendo de las necesidades, en un glóbulo rojo o blanco.
1: Radio Big Bang. Big Bang, Big Bang, Big Bang. A continuación, vamos a un corte y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. No se vaya.
4: Radio Big Bang.
3: Álmate, <risa> tú, ruso de Rusia. Se espantó, Sí, hombre. A ver, un estudio de Orthopedic Journal of Sports Medicine habla acerca de uso frecuente de esta terapia en Estados Unidos para personas mayores de 35 años con la finalidad de ayudarles a recuperarse en lesiones de ligamentos, tendones, eh, que más cartígal, cartílagos, huesos. Cabe aclarar que este artículo eh, no habla de los efectos adversos de la terapia, tampoco del protocolo para usarla y mucho menos de los costos. Espántense. Para que se den una idea, una inyección de plasma de sangre, o sea, ronda cerca de los dos mil dólares.
1: ¡Ah, caray! Bueno, pues no me alcanza, ¿eh?
3: No, pues pero De no. verdad,
1: pero bueno, eh, también muchas personas la están usando para rejuvenecer la piel. Incluso la sitúan por encima del botox. Está pero eso aún no se ha comprobado. Y está siendo probada en pacientes con Alzheimer a los que se les inyecta sangre joven. ¿Y qué me dicen de la alopecia? Sí, de aquel eh, amigo o amiga que se está quedando sin cabello. Pues según eh, la revista Asian Journal of eh, Transfusion Science Science, lo, y él, los que oh. padecen este mal Lo han solucionado cuando se les inyecta plasma rico en plaquetas
3: Órale, a ver qué revista es, me gusta tu uh,
1: no. Pronunciation, no, no No, yo no Bueno, pues vamos a saludar a Javier Plata
3: Bueno, pues ya estamos exactamente de regreso contigo, Luis Javier Plata Investigador, escritor y divulgador, científico, autor de la sección Será de la revista ¿Cómo ves? A ver, mi querido Luis Javier, hace un momento estábamos estamos hablando de la terapia eh, vampírica y además, cada inyección, estamos diciendo que cuesta dos mil dólares.
1: ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero,
3: ¿realmente ayuda sirve como para eh, rejuvenecer o, o, o para afrontar alguna enfermedad? Tú, a ver, tú dinos.
5: Bueno, esto de la terapia vampírica, bueno, se conoce así popularmente, Ajá. en realidad es eh, la terapia rica en plaquetas, okay. eh, como yo te decía, pues hay esta parte que es eh, que es auténtica, que, que sí existe esta terapia okay. rica en plaquetas, que consiste pues inyectarte sangre, que puede ser eh, la, la, la tuya o, o la de alguien más, pero sí. es una concentración alta en estas células que, que son las plaquetas, que ahora parece ser que, pues el nombre se volvió fa, famoso, ¿no? En sí. la Ciudad de México a sí, raíz sí, de sí. este incidente, pero bueno, ¿no? Eh, no vayamos por ahí Pero eh, la cuestión es que sí eh, La terapia rica en plaquetas se ha visto Que en medicina eh, Ha ayudado bastante bueno. ¿sí? pero, pero pero en cosmetología Eso ya es otra cosa exacto, Es decir, si se extrae sangre del paciente Y se le vuelve a, a poner Y, y, y si sí hay un efecto positivo ¿Sí? E incluso favorece el crecimiento de las células de la piel, entonces también hay sí, un, puede ayudar, ahí digamos... esto que comentan que hay un supuesto efecto rejuvenecedor ¿Sí? y que tú vale. escuchas que, que actrices bueno, actrices más bien las sociales, Kardashian. como esta de sí. Kim Kardashian eh, pues se eh, somete a esta terapia y que por eso está tan bella y eso. No, no, no es contra <risa> las Kardashian no, bueno, y
1: el papá, eh, que eh, ella eh, se volvió
3: Kardashian eh, también eh, no,
1: bueno, era el padrastro no. El bueno, padrastro, no, no oye, no. pero a ver eh, tiene cierta lógica, si tú enriqueces las, las células y las la sangre, eh, ¿sí puede tener no nada más exteriormente un efecto rejuvenecedor, sino puede ayudar a los órganos?
5: Ajá, en efecto. En medicina regenerativa eh, eh, sí hay un efecto, o sea, sí se, sí, desde hace pues algo de tiempo se usa esta terapia y, y sí funciona. Sí, sí, pero la cuestión aquí es que, bueno, eh, lo toman los cosmetólogos en diferentes partes del mundo y, y sin que todavía se haya comprobado Exacto. plenamente que tenga este efecto 100% eh, benéfico, eh, rejuvenecedor en tu piel, pues eh, pues ya te lo ofrecen carísima. Claro, entonces. Claro. Eh, la, la cuestión aquí es que estamos en un en una área de grises, ¿no? De que dices. Puede ser que sí funcione con ciertas consideraciones, bajo ciertas condiciones, dependiendo de tal o cual eh, persona, etcétera. Y todavía no está 100% validado eso, pero eso pues a mí no me importa como cosmetólogo. Claro. Eh, o sea, poco, se puede prestar a malos eh, manejos poco, y eh, engaños. Pues, eh, no, se me está yendo la palabra... Mm, 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 mm. No, no, no te preocupes Muy en... poco esto ¿no? Esa, con, exacto con escrupuloso, se... quise decir Exactamente un poco escrupuloso Entonces, pues yo yo En lo que averiguan averigua Si de veras funciona muy bien o no Pues yo ya cobro mi terapia Claro Y, y carísima,
3: como mencionas Pues sí, mira Mientras no nos hagan colmillos Pues todo está bien ah, no sé, <risa> bueno. Muchas ¿no? gracias, mi querido este, Luis Javier Te mandamos un abrazo enorme Y un saludo a toda la gente Que colabora en esta eh, hermosa revista De ¿Cómo ves?
1: Y, y además, léalo recuerde la sección será. Así que muchas gracias a Luis Javier Plata, investigador, escritor y divulgador científico.
3: No, pues muchas gracias por invitarme al programa.
1: Gracias. Gracias, va. un abrazote.
3: Gracias. gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues vamos a concluir la sección materia gris con Big Bang al momento. La terapia de inyección de plasma rico en plaquetas ha tenido buenos resultados en medicina regenerativa también.
1: Pero ojo con esto, aún no está comprobado que funcione para curar el cáncer.
4: Pero exactamente. Bueno, exactamente.
1: nuestra siguiente sección.
4: Construyendo puentes.
3: A ver esta pregunta que les vamos a hacer es un tema recurrente desde hace muchos pero muchos años. ¿Y aquí no? Guanía uh -huh. no te importa el dinero. Digo, ¿quién oye? No es que bueno, somos materialistas, necesitamos vivir.
1: Bueno, le estás preguntando a los ¿no? Bueno,
3: ¿Te importa el dinero y por qué? En caso de que tu respuesta sea afirmativa, creo que deberías de echar un vistazo o de escuchar la historia del dinero.
1: Bueno, es muy breve porque es como un poco más extendida, ¿no? Pero vamos a, vamos a hacerlo. Bueno, pues en un principio, la gente no tasaba el valor de las cosas con monedas o billetes. Todo comenzó con el track. Así o sea, sea, cambiar una mercancía por otra. Después se usó la sal como objeto de valor. La, eh, después también se intercambiarían armas y pieles de animales. Incluso esto de intercambiar armas y pieles de animales es una práctica que sigue vigente en muchas partes del mundo. ¿eh?
3: Bueno, en eh, el México prehispánico, uh -huh. pues con ciertas semillas, con el chocolate, con muchas claro, otras cosas. El cacao, era, claro. El cacao era, era, era trueque importante, ¿no? Sí. Bueno, esto como ejemplo de que el dinero ha estado presente de alguna u otra forma en la humanidad desde hace, fíjense, 3.000 años. Pero sí. digamos que los chinos, los chinos fueron Ajá. los primeros en cambiar el sistema de trueque y evolucionarlo al crear pequeños círculos de bronce con la finalidad de facilitar su almacenamiento y movimiento. Así es como nacieron las primeras monedas.
1: Pues y, ti, y aunque lo que mencionas está registrado en la historia, mi querido Leo, cuando ya se hizo oficial, eh, pues la existencia de monedas fue en Turquía, en el ¡Ale! año 600 antes de Cristo. Y fue implementado por el rey Aliates, quien creó las primeras monedas hechas de plata y oro, en las cuales estaban estampados diferentes tipos de animales y cada uno de ellos representaba una diferente denominación. Esto llevó a la antigua Lidia, actual Turquía, a ser uno de los reinos más ricos del orbe. Claro, esto hasta que los persas llegaron y acabaron con ellos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente <risa> cápsula.
4: Durante los tres siglos del virreinato de la Nueva España, la minería en México fue tan vasta que el dinero de la época estuvo formado exclusivamente por monedas metálicas fabricadas de oro, plata y en menor medida de cobre se necesitaron muchos años e intentos para que los billetes fueran aceptados y utilizados como medio de pago en nuestro país al principio los billetes eran emitidos por bancos privados y por lo tanto constituían títulos de crédito posteriormente los billetes fueron emitidos también por el gobierno y se hicieron obligatorios más tarde con el tiempo la moneda metálica se comenzó a acuñar de materiales industriales y por lo tanto a reducir su valor
2: Radio Big Bang. Big Bang.
4: Big Bang. Big Bang. bueno regresamos a China ya que también fue el primer país que creó los
3: billetes. Uh -huh. Recordemos que anteriormente habían creado las monedas. Bueno, pues la creación de los billetes se dio por ahí del año 1200, pero fueron las colonias norteamericanas las primeras en emitir billetes impresos por el gobierno. Y hablando de nuestros vecinos del norte, un estudio comprobó que el 90% de los dólares en circulación contiene restos diminutos, ¿de qué creen? ¿De qué? De cocaína. ¡Ah,
1: caray! <risas> ¿Sí? ¡Sí!
3: No te alegres, barbarita no, no, pero no, yo ¿sí? porque me voy a alegrar? A ver, por supuesto que estos son imper eh, imperceptibles para la persona que los tiene en su poder, lo que denota que los dólares tienen usos diferentes a pagar por algo. Ustedes saben a lo que me refiero.
1: Sí, yo sí entendí. Nada más los hacen rollito y ya. Bueno, ya. Y siguiendo con los norteamericanos, sabían que la moneda de menor denominación en ese país pues es el centavo. Pero lo que no saben es que esto representa una pérdida económica para el vecino del norte, ya que sale más caro el fabricarlos que su valor real. Y sin embargo, se continúa haciendo. Y aquí les va un dato asombroso. Fíjense, esto es de un estudio. Los monos capuchinos fueron sometidos a un estudio para ver si era posible enseñarles el concepto del valor del dinero, ¿no? Y los investigadores quedaron asombrados al ver que los monos sabían que usando el dinero lo podían intercambiar por algo deseado. La pregunta es esta, ¿por qué creen que pagaron los
3: capuchinos? ¿Bananas, plátanos? No. ¿Qué?
1: Por tener sexo con otros
3: monos. ¡Ah, caray! <risa> Ahora sí, pero. Me... A ver.
1: ¿Sale? Pues, ¿Es sí. como, como.? No, sí somos primos de. ¿Quién ha sido mono <risa> o
3: capuchino alguna vez en su vida, vivarianos? No saben Oigan, que la Virgen les habla. Pero a ver qué
1: nos dice. Ya está con nosotros Cecilia Kune, escritora. Eh, de verdad, es una. De verdad, eh, un, ramo, un ramillete de virtudes. ¿Cómo estás, mi querida Cecilia? Te, quiero. ¿Te, ¿Te gusta el dinero? Me gusta trae? y
2: tengo muy poco. ¡Ay, ah, eso
1: es me lo importa.
3: malo! No ¿verdad? importa, sí. pero mira, tú como los monos capuchinos, no hace falta tanto No dinero.
2: necesito pagar por eso. Nada,
3: nada, <risa> no, no, claro
2: que no, claro a que A veces no. con un libro no, no es cierto. Ah. Bueno, les, yo les voy a hablar del dinero, el dinero ficticio de lo que publicaban en las novelas. Ajá. Y en algunas novelas que nos gustan mucho a nosotros, por ejemplo, sí. novelas de ciencia ficción y estos reinos nuevos que se han creado, que yo creo que nuestros veganianos saben perfecto. Ajá. Mira, por ejemplo, el famoso George R. R. Martin, el que hace el Juego de Tronos, que ¿Sí? es muy ah, Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. Bueno. Es un escritor guionista estadounidense, es literatura fantástica, ciencia ficción y, y terror. En el universo que él crea, las monedas se establecen después de la unificación de los Siete Reinos y la Guerra de la Conquista. Sí. Por lo general son utilizadas por los caballeros y grandes mercaderes. En esta saga, el manejo de las divisas y de la economía interna del reino es supervisado por el consejero de la moneda bajo la autoridad real. Oh, Entonces tenemos... Entonces estas monedas son evidentemente ficticias, pero si no están no se mueven las novelas. Ajá. Y las novelas de este, la, las novelas de este muchacho no solo es el Juego de Tronos, tienen la, la, una, un ciclo de novelas otro que se llama Canción de Hielo y Fuego okay. y las monedas se llaman dragones de oro lunas de plata venados de plata y estrellas de cobre wow. pues,
1: bonito, ¿eh? pues esto Nos suena son... como lo de la antigua Turquía Lidia, no Exacto. que eran los animales Dale. estampados es okay. que de
2: algún lugar tenían que copiar los, ex, claro, los escritores claro, claro. por ejemplo hay un juego que se llama el reino de Zelda que no es un libro pero que, que mi hija adolescente muere por él que es las monedas en el juego de video ¿Sí? se llaman rupias ¿Sí? Ah, sí, sí,
1: sí 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 en Zelda bueno mi hermano lo jugaba
2: ya estas monedas son como unos diamantes, entonces sí, si sí, no sí. matas a este monstruo horrorífico, no, es terrible, mi hija sufrió mucho yo también ah, okay. <risa> Tenemos otras monedas de Harry Potter de toda ah, claro. la saga, ah, sí. que son Galeones, Sickles y okay. can. Ah, bueno. O sea, entonces, es diferente,
1: eh, para que vean qué bonitos ejemplos nos está poniendo Cecilia en, pues acerca verdad, del dinero en, en lugares fantásticos
2: Entonces claro, son de oro, plata y bronce respectivamente entonces, según el personaje Hagrid, hay 17 sicles en un galeón y 29 nuts en un sickle, lo que significa que hay 493 nuts en un galeón.
1: ¡Caray! Para que lean bueno. cualquiera de sus libros. ¡Muy bueno! Y todavía
2: tengo más.
1: Pues si quieres uno más y, y nos Les, contestas una pregunta. Porque además
2: ya pueden saber qué pueden, qué pueden leer de todas las sagas, exacto, el que exacto. quieran. Exacto. Bueno, entonces les voy a decir de otro libro Esta saga que se llama Las la canciones de Dune Dune, no sé si es, se escribe Dune Es Duna Ajá Que es todo, es todo un futuro lejano en un planeta árido Que se llama Arraki Ajá Que además es muy popular Yo ese sí no lo he leído Pero ¿Tú? lo ha leído mi primo Se llama sí. Las crónicas de Dune Ajá ¿Qué? Y entonces en, este, en estas, las monedas Popularizan, se llaman Solamente los pueden usar Los Lanzrad y el emperador Podisha Ajá, caray. Ay, caray ¿Y, ¿Y ahora esas sí? monedas
3: cómo se llaman? Esas,
2: esas monedas, espérame un segundo las de Dion ¿no? son monedas que además derrotan enemigos, cortan la hierba alta, destruyen jarrones y rojas y, la, y abren cofres. O sea, tú tienes unas monedas y esas monedas tienen poderes.
3: Ay, pues consiguen una nueva. ¿no? Necesitamos si... unas. A ver si ya salimos de pobres. Ahí está bueno. Salgamos sí. ya de pobres. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro más por ahí? Pues mira,
2: entienden. Yo estaba pensando que qué clase de monedas había en Star Wars, pero son algo así como los. Los valores de los retos, sí. esas no tienen nombre. Yo, yo
1: siento Star Wars más como de truque,
2: o sea, sí, el sí, asunto. De, sí, decían que es crédito. Ajá. Dicen, tienes un crédito de la galaxia. Eso Exacto. Es igual. ¿El, el
3: turista, ¿cuál tiene? Pancholares. ¿Cómo, ¿Cómo pancholares? <risa> pues hay uno que son los pancholares.
1: Ahora sí me diste risa. Oye, oh. a ver, si está muy bueno esto del dinero. Verdad. Pero yo, yo te quiero preguntar, más bien Leo es el encargado de preguntar. No, bueno, es pregunta. la pregunta oficial obligada, de este obligada. día, de este sí. programa,
3: es... Y cuando te ves al espejo dices, qué guapa, qué bella, qué hermosa. O sea, era algo de narcisismo. Bueno. A veces sí Ándale, qué bueno Sí, a veces sí Oye, ¿tú crees que todas las mujeres Tienen algo de narcisismo o no? Sí no, Deberían sí. tener Yo creo pues, que para ahorita dice que no yo No, creo, vanidad yo creo que sí son, yo creo Ah, la vanidad, más... vanidad sí Pero una cosa es la vanidad Son otra más narcisos son los
2: hombres, yo pienso eh,
3: Yo también creo, ¿Sí? creo. Sí. Yo
2: también lo creo Sí, lo, sí, creo. lo creo Porque Como que le sienta
1: mejor el narcisismo a los hombres ¿Cómo vamos a
3: ser narcisistas los hombres Si somos hermosos, bellos, grandes, apasionantes? Bueno, no, sé La neta del tantas cualidades Venga, venga, gracias Pues muchas
2: gracias ¿Dónde te podemos leer rápidamente? Leanme, en ese periódico Rosa Que habla de temas económicos Por cierto, todos los lunes Y, este, y luego les aviso Perfecto. Venga,
1: mi querida pues, se Muchas, quiere, muchas, muchas, muchas gracias. gracias Y vamos a concluir
3: Así, la sección que estoy yendo puentes con Big Bang Al momento del dinero, sí enferma Y eso es literal, ¿eh? está comprobado que los billetes cargan virus
1: Y además Pueden contagiar a miles de personas Por el flujo Y como una enfermedad que ponemos de ejemplo Es la gripa a través de los billetes se puede contagiar.
3: Ándale, está bueno, ¿eh? Sí. Y bueno, pues antes de ir a divulgando Amor, vamos con los queridos Bigbanianos. Yeah. Nuestro público más fiel, nuestros queridos Bigbanianos. Ya no más libros, pero sí. Pero muchos ahí saludos. saludos. Alberto
1: Fiesco, muy divertido el programa. Alina Andrea Barrera Saldívar. También Karen Fuentes Potter. Muchas gracias. Tenchita Mendoza, que ya vimos que sí, es una vuelta roquera, ¿eh? Sí. Leonardo Pérez, tu tocayo. Eh, también, eh, ay, Dios mío. Que, espérenme, espérenme, espérenme. Que se me está perdiendo con esto de que cambiamos a pues Ana Isabel Guzmán, Eloy Pata de Perro, Juan J. Belmonte, Aruma Laura, Leo Buquis, Gustavo Avilés, Viriguagua, Nacho Piedra, Juan Carlos Julián. ahí tengo muchos Mira, Yedra, las... MRSD, Victoria, queridos
3: escríbanos acerca del de narcisismo. La verdad, ¿lo son o no lo son? Y ya después les vamos a contestar este, por Facebook, Barbarita y un servidor. Pues vamos ya, exactamente esta sección divulgando amor. Vámonos otra vez. Divulgando Humor Divulgando Humor A ver, a ver, a ver, a ver Querido Big Baniano, ¿Alguna vez te han dicho Señor o señorita Narciso o Narcisa? O sea, el yo-yo El mundo no me merece El último refresco del desierto si es así, probablemente estés entrando o ya estés dentro de los terrenos pantanosos del narcisismo. Pero, ¿qué te parece si primero conocemos la historia de este personaje?
1: Bueno, pues ahí les va. En pleno apogeo del imperio griego, <risa> cuenta la mitología que había un joven llamado Narciso, que era sobre todo guapísimo, y ese era su gran defecto. Solo se podía amar a sí mismo, o sea, era ególatra y vanidoso. Bueno, pues desafortunadamente para la ninfa Eco llamada Eco pues esta quizás se enamora de él ¿no? lo malo es que la pobrecita era completamente muda y no podía declararle su amor
3: así es como Eco amaba con devoción a Narciso le pidió una ayudadita a su amigo el bosque y aprovechó una ocasión en la que Narciso se encontraba ahí para que el bosque hablara por ella y le declarara su amor a Narciso este respondió burlándose y diciendo que, como él, el más guapo de toda Grecia, iba a querer a una muda. ¿Cómo? No, no, no. Si traía todas las rorras del imperio cacheteándose por su amor. <risa> bueno, bueno, esto lo estamos así...
1: diciendo muy cómicamente, pero pobre mujer, pero digo, sí, pobre no. ninfa, ¿no? O sea.
3: Pobrecita, pobrecita. Esto,
1: esto ya, para que se pongan serios, esto evidentemente rompió el corazón de Eco, quien ah. desolada se apartó del mundo y lloró, y lloró de por vida a Narciso por su tremendo tremenda ofensa y crueldad, hasta que un día, antes de morir, oró a la diosa Némesis, quien era la encargada de la venganza y la justicia divina, y esta maldijo a Narciso, condenándolo a enamorarse únicamente de su propio reflejo. Por lo que un día, Narciso, al estarse por supuesto admirando porque era guapísimo en el agua de un río, que se cae y se ahoga. O sea, fue víctima de su propia soberbia y vanidad. Vamos a escuchar nuestra la siguiente cápsula.
4: Científicos de la Universidad de Charité y de la Universidad Libre de Berlín examinaron a 34 pacientes de los cuales 17 sufrían trastorno narcisista llegando a la conclusión de que el narcisismo es un trastorno de la personalidad en el que los pacientes tienen fuertes complejos de inferioridad, pero hacia el exterior se comportan de manera arrogante y autocomplaciente. El científico alemán Stefan Repke, de la Universidad de Charité, y jefe del equipo de investigadores, agregó, «Nuestros datos muestran que el grado de empatía con las demás personas está en correlación con el volumen de materia gris en la zona del cerebro, y los pacientes con narcisismo muestran un déficit de materia gris».
2: Radio Big Bang Big Bang, Big Bang. Big Bang.
4: En pocas palabras, un narcisista
3: se muestra cruel e hiriente. Exactamente. Cree que todos deben de amarlo, admirarlo. Oye, ¿cuántos conozco así? Sí, ¿verdad, eh? sí. Cree que todos deben de amarlo, admirarlo, eh, no sienten culpa, jamás piden perdón porque creen que son perfectos, no tienen compasión ni les interesan los problemas de los demás y sobre todo, y mucho ojo, son manipuladores.
1: Ándele. Pues fíjense que una enfermedad ligada a este complejo es la megalomanía. A ver, esto es cuando te sientes que eres algo grandioso y te sientes pero tan tan grande que alteras la realidad. Incluso Exacto. hay casos documentados en donde por lo menos en un mes, en un mes, escuchen ustedes, la persona afectada por esta enfermedad se ve inmersa en este delirio. Se creen dioses o semidioses o algún personaje muy importante, se desconectan de la realidad y aparte se los hacen saber a todos. Es como de yo soy hermano del presidente, o sea, Ay, de, se, oh,
3: oh, ay los hermosos están lords enfermos. y ladies. Estamos ah, sí, hartos eh, exacto, de los lords y exacto, las ladies, pero si abundan, se las creen pueden abundan? estar enfermitos. Bueno, sí están enfermos, pero, pero, bueno. fíjate, pero todo tiene una, una razón, eh, fíjate. Uh -huh. Un dato muy importante es que los narcisistas no, y eso lo dicen los, y los psicólogos, exacto. y lo, lo dice la ciencia, eh, la ciencia. Los narcisistas no recibieron de niños atención o afecto de sus padres, por lo cual tienen que demostrar o mostrar una imagen grandiosa de sí mismos para que les hagan caso.
1: Y que se les queda la manía, ¿verdad? Bueno, en la re, en la actualidad podemos encontrar, claro, Ejemplos de esta personalidad. En, él eh, pues, eh, valga la redundancia, personajes públicos como, vamos a poner eh, en la música, Noel Gallagher de Oasis, Ay, sí. Ronaldo no. en el fútbol, Justin Bieber, oh. eh, pues, ya para las pubertas, ¿no? Sí. O ni tan pubertas. Y, por supuesto, no puede faltar Donald Trump. ese no, es el Pero, peor de todos! Pues, no, no es cierto. ¿No? El ganador de nuestra lista es, sin lugar a dudas, Pepe Le Pew, nuestro querido zorrillito. Ven, pues. Y vámonos, vámonos. Ya nos tenemos...
3: Ya. Ah, nos vamos. y sí. agradecemos en la producción de controles técnicos a Eddie Govea en la operación de estudio a Manuel Lucio, asistiendo en la producción a Rosetta y también eh, en la producción general está Carlito Serrano, Ceci Mazariego. Y en la locución de las cápsulas, Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
1: Y si se ven más hermosos cada día, <risa> es que están llenos de ciencia, <risa> mis queridos bicuanianos. Recuerden, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, ah. a la cócara voladora, Zzz. el grillo afónico <risa> y nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Zzzz. Big Barleoski. Nos despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer. Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento No se ve mucho
3: al espejo, bueno sí, la vanidad es buena No sean narcisistas nada más, los queremos No más lords y no más ladies, adiós, buen fin
1: La diversión también es conocimiento, la también es conocimiento. Radio, Big Bang. Radio Big Bang Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira Radio Big Bang Radio Big Bang Radio Big Bang, Radio
4: Big Bang. Radio Big Bang.
0: Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx Diagonal Reactor.